0: É isso, está começando mais um, está começando o meu, o seu, o nosso, está começando mais um diálogo de um cara só, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade, como vocês estão, eu estou bem, vocês estão bem? Eu estou bem, eu estou muito bem, eu estou cansado pra caralho, mas eu estou, é, muito estou muito bem, estou muito bem, estou muito feliz, estou cansado porque eu estou trabalhando Demais, estou fazendo muita coisa ao mesmo tempo, então eu tô, tô muito cansado, para quem sabe, eu trabalho nos Correios, e essa época nos Correios, o Correio se transforma num caos, num verdadeiro caos. Hum, de, do início da Black Friday, da semana do início da Black Friday até, fim, até a semana do Natal, é um inferno minha vida eu não tenho tempo absolutamente nada eu estou muito cansado e estou um pouco estressado por, por isso que as pessoas por isso que os funcionários do correio jogam as coisas é tudo isso, os caras ficam muito putos ficam muito nervosos, muito estressados eles jogam a sua encomenda entendeu Não época porque não que eu jogue eu não, é só os outros correios o meu correio não, o meu correio é o melhor correio de Jundiaí com certeza, com toda certeza, eu estou falando, eu estou zoando aqui, mas é verdade mesmo. A, a, a minha agência já foi considerada a melhor agência, é, de correio, agência dos Correios de, de, do Estado de São Paulo. Uma, e já foi já do Brasil também. Já foi referência, onde eu trabalho lá na agência, é referência para todo o Brasil. Vêm funcionários de, outra, de outras agências... É, conhecer o nosso, o nosso método de trabalho E levar como é, Exemplo É verdade mesmo, olha aí que beleza Então, aonde eu trabalho É exemplo de A gente até ganhou prêmio já A gente ganhou prêmio de Prêmio de amante De uma das melhores agências do Brasil Então é isso Chupa FedEx E as outras agências também que não é de Jundiaí então se você, ó, vou até fazer um merchan agora, né? se você precisar é, de, algum, de alguma postagem, de, alguma, de enviar alguma postagem, vai na agência Osanã, a GF Osanã que fica lá no Maxi Shop, Júliaí, vai lá, faça a sua, a sua, a sua postagem e, e você vai ter o melhor atendimento de serviço de é, encomendas postais da sua vida vai ser inesquecível chega sem mais delongas vamos começar logo o, dia, o, o nosso podcast o nosso diálogo o microfone aqui eu arrumo aqui e ele sobe eu arrumo pra baixo ele sobe mas não tem problema a gente vai começar e é isso cara Porra, é, que da hora semaninha boa viu semaninha boa eu quero começar falando de um show que teve no domingo passado eu sei que o André Otávio já falou no podcast dele, o, o, o Diogo Andrade também já comentou no, no, no podcast dele, inclusive é, são dois ótimos podcasts, que é o do Diogo Andrade é o Diário de um Open Mic, e o, o podcast do André Otávio é o André Otávio Podcast, é claro, e são dois podcasts muito bacanas dois comediantes muito foda também meus amigos então ouçam lá que tá bem legal inclusive esse show que eu vou comentar aqui com vocês eles estavam e, e, e eles já falaram já desse show no podcast deles tanto o André quanto o Diogo mas eu também vou falar porque e, e se alguém se algum outro comediante também estava nesse show e tem podcast provavelmente vai falar no caso, o, o Daniel Reis, que é lá de Ruclari, provavelmente é, é, ele vai falar no podcast dele também. Mas foda-se, eu preciso falar porque foi um show muito louco. Foi um show muito muito louco mesmo. A palavra é essa: é muito louco, cara. Porra, é. é... Primeiro, já começa já. Um show dentro de uma tabacaria. Pra quem não sabe o que é uma tabacaria, é onde tem aqueles, aqueles narguilhos, tá ligado? e Mano, a galera vai lá e fica fumando essa porra. É um bagulho muito louco, porque você entra, é aquela fumaceira doideira, aquela... Mano, é coisa de jovens, coisa de jovens, coisa de jovens... Eu não estou acostumado a isso, eu sou velho para isso, inclusive, na minha época nunca teve isso, e, e agora tem, e aí a gente resolveu o Nando, o Nando Filho, que é um comediante lá de Paulino, resolveu é, produzir esse show, inclusive, o Nando, ele é campeão em produzir é, shows furadas, ele ama fazer um show... É um show furada, né? As frias, né? Mas o bom desse show é que a gente tá sempre junto, tanto o Diogo quanto o André. Então eu não me fodo sozinho. Eu sempre vou com alguém para se fuder comigo. Então, é... o bom é isso, né? Que a risada é garantida. A risada dos comediantes, do público, aí já, né? Aí é. É uma mas enfim, cara, foi um, um show muito louco, porque você não mata e tinha até um público, tinha até um público, tinha um público legal, inclusive no público, tinha um cara lá que me conhecia, cara, foi muito, tipo assim, eu, eu antes do show, é, tinha um, um, tipo um recuo assim, com um sofazinho assim, que parecia meio que um camarim, e aí os comediantes ficaram todos lá, e a hora que eu cheguei ali, não tinha muita gente, não tinha, é, não tinha público, tá ligado? tinha meia dúzia de galera lá, aí eu falei, ah, não quer saber, eu vou ficar aqui sentado aqui de boa, me concentrando, tá ligado? Porque eu tava um pouco nervoso, que eu ia testar umas coisas novas, então eu fiquei ali concentrado, eu falei, ah, eu não quero ver se tem muita gente ou pouca gente, eu vou ficar aqui de boa, quieto, até a minha apresentação, revendo o texto, lendo o texto, eu tava com meu caderninho aí eu tava lendo o texto, tava... Revisando o texto, vendo o que eu ia fazer, me concentrando ali mesmo, sabe? E aí eu resolvi não.. Aí eu resolvi não. Não ver o público. Se tinha gente, se não tinha. Falei, ah, vou descobrir na hora que eu subir ali, no palco, e o palco que não tinha palco, que era, era só o pedestal, o, 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 o banco e o microfone só, tá ligado? Não tinha palco. Mas eu falei, ah, mano, eu vou ficar aqui, eu não vou. Aí, aí a hora que eu entrei, que me anunciaram, eu... Aí eu vi que tinha galera e tal, aí o maluco falou, eu vi alguém falar assim, porra, esse maluco parece o cara do meu trampo. Aí ele, eu... Aí logo em seguida ele falou porra, é o Tiago. Aí eu falei, eu falei, mano, quem que é que tá ali? O cara me conheceu, o cara me reconheceu. Aí eu achei muito estranho, porque... E, Normalmente nunca acontece se alguém me reconhecer, tá ligado? Nem meu pai me reconhece, às vezes. É o piadinho. Aí eu falei, mano, quem é que tá ali? Tava tudo escuro, tava tudo muito escuro, não dava pra ver quem que era a pessoa. O cara falou que ele trabalhava comigo, aí depois no, no final do show eu vi quem que era e realmente ele trabalhava comigo e o cara foi até Paulinha, mano. É, não sei o que, que ele tá fazendo lá, ele mora aqui em Miguel e foi lá em Paulinho. Realmente eu não sei o que, que ele foi fazer lá, mas enfim, ele realmente me conhecia. Inclusive eu nem vi ele mais, cara, é, pra perguntar se ele tinha curtido o show ou não. Mas enfim, aí o show começou e tal. E mano, eu acho que do terceiro, do, seg no, do segundo pro terceiro comediante... Chegou uma família lá, chegou um cara com a esposa e um filho. Mano, quem que leva um filho pro rolê, mano? Quem que leva um filho pra uma tabacaria, mano? Puta, rolê aleatório, nada a ver, tá ligado? Mas enfim, já começou errado aí. Aí, cara, só sei que essa família começou a causar. O cara nem tanto, tá ligado? O pai, mas a mãe... A mãe começou a causar, velho. Ela tava bêbada, muito bêbada. E aí ela começou a falar no meio, do, no meio das piadas, no meio do, do, do... O comediante tava falando. E ela começou a falar, falava no meio do, da apresentação, no meio da piada. Foi, foi horrível, ligado? E aí os caras começaram a ficar putos. Os comediantes começaram a ficar putos. Aí, daí, mano, a hora que eu vi ali, no segundo antes de mim, que eu vi que ela começou a falar isso, o André já tinha ido e ele tinha voltado e falou, mano, aquele casal ali, eles estão conversando demais, mano. Então, até aí, eles não estavam atrapalhando, eles estavam conversando entre eles, mas eles não estavam atrapalhando tanto assim, estavam atrapalhando é, na concentração assim, do comediante, mas não tanto quanto eles atrapalharam depois, e aí o o André falou assim, mano, aquele casal tá atrapalhando demais, eles estão conversando muito. Aí eu já fiquei meio assim, né? Falei, puta que pariu, né? Beleza. Aí o Nando foi, aí eles começaram a debater com o Nando, tá ligado? Ele, ele, o Nando fazia piada e eles retrucavam. O Nando fazia piada e até que o Nando deu umas lustres patadas nela. Aí meio que ficou assim, de boa, aí o Nando saiu e me chamou. Aí eu falei, ah mano, eu vou fazer, porque foi assim, eu tava, é... o pedestal com o microfone tava assim na frente e o comediante conversando, e essa família, o casal e esse moleque, tava atrás, eles não sentaram na frente do público, eles sentaram atrás do comediante, não sei se dá pra entender, eles sentaram atrás, então eu falei, ah mano, foda-se, eu vou subir, vou fazer minhas piadas e vou tentar ignorar eles, tá ligado? Só que daí eu comecei a contar as piadas e, mano, as minhas piadas eu tava no, no, no setup, tava, é, construindo a piada, falando ainda. É, é, tava no início da piada e ela começou a dar uma zizada. Uma zizada muito grande, cara. Aliás, uma zizada muito alta, tá ligado? Aí eu falei, ah, mano, aí eu não aguentei. Aí eu, o o filho, o filho, o filho, começou a, a, a falar também, a retrucar, e eu tenho uma piada, que foi aí que foi a deixa, que eu tenho uma piada que, que eu falo que faz muito tempo que eu não transo, que, ah, eu não vou contar a piada porque aí, quando vocês quiserem ouvir a piada, vocês vão show e mas tem uma piada que eu falo que eu faz muito tempo que eu não transo, aí eu falei assim, aí eu terminei a piada, eu falei assim, faz, é... Faz muito tempo que eu não trans e às vezes é bom não transar, porque daí não nasce gente assim e apontei pro moleque. Aí foi a primeira vez que eu ganhei. Ganhei. Que, que, a, que O público deu risada, principalmente os comediantes acharam o bico lá de trás, tá ligado? E. mano, mas enfim, aí foi tipo, eu fiquei. Era, era pra eu ficar 10 minutos, eu fiquei 11 minutos e 40, quase 12, porque eles. eles. É, e eu esqueci de fazer piada, esqueci de fazer, esqueci de fazer uma, algumas piadas, porque eles estavam atrapalhando muito. Mas, por outro lado, foi um show que eu vou levar como experiência, porque eu esse show eu aprendi várias coisas, sabe? Por mais que tenha sido um show, é, não, não foi um dos melhores shows, com certeza mas foi um show que eu aprendi muito e, e eu sempre falo o André também fala bastante que a gente precisa desses shows pra criar casca mesmo pra aprender, tá ligado? a, a, a sair de, de, de situações como essa porque, e foi uma coisa que eu gostei por causa disso porque eles estavam atrapalhando o show e aí eu comecei a, a bater neles com piadas tanto na, tanto na moça quanto no moleque, tá ligado? então eu... eu e quanto mais eu batia, mais o público gostava também, dava risada. Os comediantes também rachavam muito o bico ouvir os áudios depois. Tá, tá bem bacana assim, em relação a isso, eu, eu gostei de fazer isso, porque eu, eu, eu consegui lidar com a situação, tá ligado? Eu, eu poderia muito bem é, ignorar, fazer um show bosta, porque ninguém ia atender nada, não ia rir, não ia ter risada. E aí eu ia ficar mal frustrado por isso. Aí eu falei, ah, mano, quer saber? Eu vou bater neles com piada, porque coisa que vinha de improviso mesmo, eu consegui bater neles usando o meu texto, algumas piadas do meu texto, eu bati neles. Eles estavam rindo, o público está rindo, a galera está rindo. Então, eu acho que, eu, que foi uma... Um, eu, eu gostei por causa disso, porque eu consegui lidar com essa situação, é, que foi uma situação muito ruim, uma situação muito desagradável. Mas eu, eu consegui lidar, porque se fosse o show, os shows passados, eu ia travar, eu ia travar, ou não ia conseguir responder eles e eu ia é, com certeza eu ia sair antes do tempo, eu não ia conseguir fazer 10 minutos. Com, com certeza não, se eu ficasse 5 minutos ia ser muito. Então eu gostei por causa disso, que eu consegui ficar meu, o tempo todo, por mais que eu esqueci, eu, eu tenha esquecido de fazer algumas piadas, mas eu consegui ficar o tempo todo. É, eu consegui ficar o tempo todo, que era o tempo circulado então foi bom que eu disse, porém a parte ruim que eu achei é, que, que foi foda, porque assim, toda vez que eu fazia piada com eles, eu retrucava eles, na hora que eu voltava pro meu texto eu me perdi um pouco, então isso me atrapalhou, na hora que eu, eu batia neles a galera ria. Aí quando eu ia voltar pro texto, fa pra fazer minhas piadas, eu, eu, eu notei que eu me perdi um pouco, assim, no, no áudio ouvindo, eu me perdi um pouco. E outra coisa também que eu acho que foi foda, porque, eu, eu não sei também, né, se foi realmente isso, mas uma coisa que foi foda, porque assim, quanto mais eu fazia piada com eles, mais eles falavam, tá ligado? Então eu fazia piada com, com, com esse casal chato aí, o um moleque chato. Em vez de eles se tocarem e parar de, de, de fazer a piada, de, de atrapalhar, gritar, dar risada, ele, eles. não, ele, daí isso dava mais força, eu, eu acabei dando voz pra eles, tá ligado? Então eu, eu acho que por, pelo fato da galera estar tá rindo, acho que eles gostaram de estar de tá chamando atenção e tal. E aí eles continuavam, tá ligado? Isso que foi foda. Mas enfim, é, foi um show ruim, não foi um, um, um dos melhores, com certeza, rotei. Mas foi um show que eu aprendi bastante, e eu gostei muito de, da, da condição de saber lidar com, com esses hackers, tá ligado? De saber bater neles com piada e, ao meu ver, foi com piadas. E, e eu consegui me sair bem eu, eu gostei da, da dessa lição que eu tive mas enfim foi um show um show atípico e inclusive domingo tem mais hein domingo tem um show lá em Campinas lá no Cuca Pizza Bar mano se você é de Campinas provavelmente quem ouve ninguém ouve esse 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 podcast é de Campinas né? mas, se vo... mas se você é de Júliaí mano cola lá velho vai ser legal é uma pizzaria bem bacana lá no Cuca eu gosto de fazer no Coco, é um dos primeiros lugares que eu já que eu fiz, então eu tenho um carinho muito grande pelo cuco. É, é um lugar difícil, mano, é um lugar muito difícil de fazer, mas é um lugar que, tipo, se você consegue tirar risadas lá, provavelmente você vai tirar risadas em, em, quando você pegar é, shows mais apropriados, vamos dizer assim, a, a tendência é você ir muito bem, porque é um... É difícil. Ali é muito difícil de fazer, cara. Eu gosto dessa musiquinha, sabia? Eu gosto muito dessa musiquinha. Parece que deu um intervalo agora, né? Foi uma transição. Agora a gente vai falar sobre outro assunto. Agora, não, é o seguinte, eu, eu notei que acabou meus assuntos, <risos> acabou meus assuntos de podcast, cara. Eu não sei mais o que falar, eu não tenho mais o que falar, eu não tenho criatividade suficiente para suprir as necessidades de pauta desse podcast. Então a produção. A produção teve a brilhante ideia, eu sempre quis falar isso, a produção teve a brilhante ideia, a produção, não existe produção, a produção sou eu, mas enfim, a produção teve a brilhante ideia de eu falar sobre as minhas, é, as minhas referências e como eu comecei a fazer comédia, da onde que veio, da onde que vem essa vontade de fazer comédia? Então eu achei é, um assunto bem legal pra falar aqui, bem egocêntrico, e, mas eu acho, que é, eu acho que seria legal, então se você não gosta de comédia, se não tem interesse, não quer saber é, por que eu comecei na comédia, como eu comecei, e o que me fez começar a fazer comédia, então eu acho que esse episódio... Não é pra você. Eu sei que eu, eu venho falando bastante sobre comédia, né? Eu venho falando bastante sobre comédia, mas é uma coisa que. Não tem, é. é o meu dia a dia, é, a minha. é o que eu tenho vivido, sabe? Então eu acho que nada mais útil nada mais é justo eu falar sobre isso, entendeu? Então se você não gosta muito de comédia me manda um assunto porra, me manda um assunto lá, me manda um inbox me manda um, 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 um assunto pra eu falar aqui, discutir aqui é, acho que o ano que vem eu vou começar a entrevistar algumas algumas alguns amigos meus de profissões aleatórias mas até lá eu não tenho muito assunto então, então é isso se você não gosta de ouvir sobre comédia não gosta de comédia é... eu aconselho você mandar então um assunto lá você quer que eu discuta sobre algum assunto eu discuto, mas manda um inbox já falei pra vocês mandar vocês, vocês são uns arrombados e não mandam cara, então eu, as minhas referências da comédia cara. por que, que eu gosto tanto de comédia eu tava tentando puxar eu tava trocando ideia com meu pai e aí eu tava tentando lembrar quais foram as minhas desde quando que eu gosto de comédia né e eu lembro aí eu comecei a puxar assim é claro que é flashes né? eu não consigo lembrar é, certinho mas eu lembro que umas coisas que eu gostava muito de assistir que eram os trapalhões quando eu era moleque meu pai assistia não perdia um os trapalhões ele rachava o bico dos trapalhões então, acho que veio daí, aí que começou o interesse por comédia. Eu acho que foi ali que despertou alguma coisinha dentro da minha cabeça. Falou, puta, mano, olha o que esses caras faz velho. É muito engraçado, velho. O Didi, o Dedé, os caras dando aquelas cambalhotas. E... Mano, eu curtia pra caralho os Trapalhões, cara. Eu, eu gostava muito de filme dos Trapalhões. O pai, é, é, que agora eu vou entregar muita amidade, Mas eu ia na locadora meu pai era um filme de era um filme de ação e um filme de comédia isso daí era lei em casa toda sexta-feira a gente ia lá na, na locadora de de, 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 de de fita cassete e era de lei era um filme de, de um filme de ação e um filme de comédia. E eu lembro, é, é, é bem flashes mesmo, mas eu lembro que meu pai gostava muito de alguns filmes de comédia, tipo, aí ele sempre pegava os sarpalhões, e eu lembro que é, mesmo quando é, meu pai assistia comigo e tal, mesmo quando eu estava sozinho em casa, eu assistia também, já tinha assistido, e aí eu repetia, eu assistia o filme inteirinho, cara. Aí eu lembro que, que eu assisti o filme e depois eu tentava fazer igual... Tipo umas cenas de palhaçada, assim, do, do, dos Trapalhões. Eu tentava fazer aquelas cambalhotas do Didi, do Dedé. Mano, então eu acho que foi Eu lembro também que meu pai... Eu lembro bem de flashes, assim. De, de filme que ele pegava do Richard Pryor, do, do Cosby. Eu lembro... É, é que nem eu falei, eu não lembro exatamente... De, dos filmes, né? você me perguntar o que acontecia no filme, que filme que era eu não vou lembrar, mas eu lembro que meu pai alugava esses ele alugava esses filmes e a gente assistia então eu acho que com certeza tem referências eu lembro uma época também que é, isso eu já estava na escola e eu lembro que meu pai colocou a TV a cabo em casa e ele é, ele, colocou, ele tinha o Cartoon Network e a Warner e eu lembro, cara, que eu, vinha, eu saí de casa correndo eu saí da, da, da escola, eu estudava de manhã eu saía da escola, eu ia correndo pra, pra casa pra assistir os, os três, os três patetas que passavam na Warner e era muito foda, mano eu lembro com um amigo meu que, que me apresentou, inclusive que foi o Igor, o Igor Macedo ele que me falou disso. Falei, mano, assiste isso daqui. Olha que da hora. Era reprise, inclusive, né? É, que não era original, claro que não. Era em preto e branco ainda que passava. Falei, mano, assiste isso daqui. E aí eu comecei a assistir. Falei, mano, que bagulho genial, engraçado do caralho. E eu lembro que eu saía da escola e ia correndo pra, pra chegar em casa. Minto, minto, minto. Eu saí, é o... Quando eu saía da escola, eu ia correndo pra assistir os Trapalhões, e aí teve uma fase que eu comecei a estudar à tarde, então aí eu assisti os Trapalhões, e depois eu assistia o, os Três Patetas, cara, que era muito foda, eu ir pra escola, era muito foda, cara, que é da minha, da minha época, lembra, os Trapalhões passavam na hora do almoço, depois a TV globinho eu não, eu não sei exatamente os horários. Mas eu lembro que passava diariamente no, no horário do almoço, e eu não perdia um mano, eu achava muito engraçado. E aí, foi, eu acho que foi aí, foi essa época aí que, que eu comecei a, a gostar mais, que eu comecei a gostar de verdade de comédia. Então, minhas referências nessa época eram Os Trapalhões, era o, o filme do Richard Pryor, que eu assistia com meu pai, Ed Murphy também meu pai assistia bastante coisa do Ed Murphy Bill Cosby filme do Cosby eu lembro, cara, aí já era a época do do DVD que eu sempre pegava filmes do Adam Sandler e do Chris Rock e Chris Rock, que maluco, foda achava muito engraçado e, ah, eu falei do do, do Ed Murphy, eu lembrei que... Eu, lembrava, eu lembrei que no, no Professor Loprado tinha uma parte lá, acho que é o um, 1, é o é um mesmo, que o Dave Chappelle aparece, tem participação do Dave Chappelle bem bem jovem, e pra quem sabe o Dave Chappelle é aquele cara que, que fica esculachando, o Gordão, tá ligado? O Professor Gordão. Que ele, eles vão num bar e aí tem um comediante stand-up e... E aí eles estão lá, lá no bairro, o professor Loprado Gordão com a menina lá, gostosa. E aí o cara, o cara que começa a zoar, que está no palco, é o David Chapelle. Então eu, 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 eu... gravo essas, essa parte aí do professor Loprado, que depois eu vou voltar pra gente falar sobre isso. Então eu acho que na, na minha infância, essas foram as maiores referências. Que é o, 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 os Trapalhões, que assim, o Didi... Ah, eu tenho uma, uma, uma cena dos Trapalhões que não sai da minha mente, cara. Eu era muito moleque e eu gostava muito dos Trapalhões. E aí, é, os Trapalhões, eles iam muito em circo. Mano, eu tô, eu tô entregando muita minha idade, né? Eu tô, eu tô velho pra caralho. Os Trapalhões, eles iam muito em circo. E... Eles vieram em aí num circo que tinha aqui em aí Eles vieram fazer um show aqui e tal. E aí eu fiquei sabendo. E aí, cara, meu pai falou assim: eu vou levar você para ver os trapalhões do circo e tal. E aí, eu não sei o que aconteceu: meu pai ficou trabalhando de à noite, uh, ficou trabalhando muito tempo. E aí, eles até chegar em casa, se arrumar tudo, não se arrumar, acabou que não deu tempo. E aí, a hora que a gente chegou no, no circo. Já tinha aí, já tinha acontecido o show dos do, do Trapalhões. E aí, a hora que a gente tava chegando, meu pai falou assim, ó, ah, vamos fazer o seguinte então, vamos esperar o ônibus deles sair que tinha um ônibus lado dos Trapalhões. A hora que eles tivessem aí, a gente vai seguir eles. Aí, Nossa. aí eu fiquei mó triste, meu pai fala, minha mãe meu pai e minha mãe conta que eu fiquei muito triste porque eu não consegui ver o show deles, cara. Puta, mano, que da hora isso, né? Eu, eu acho muito legal. Por isso, cara, tem coisas que a gente é, principalmente muito. Acontece muito com meu filho, assim, eu, eu, eu tento reparar muito nos detalhes, no, nas pequenas coisas, porque tem muita coisa que marca a infância da gente. Né? E isso com certeza foi uma coisa que me marcou muito. E aí eu, eu, o ônibus saiu, a gente ficou esperando o ônibus sair, o ônibus dos trapões saíram e meu pai foi atrás. Aí meu pai foi atrás do ônibus, assim, e tal. E aí ele parou, assim, no, no semáforo. E meu pai começou a buzinar, começou a buzinar, assim, pro, pros os caras. E aí o, o Mussum saiu na janela, assim, do busão. E acenou, fez um joia, assim, e deu um tchau. Aí depois veio o Didi, e o Renato Aragão, e deu um, um tchau, assim, também. Puta, mano, que noite especial pra mim. Foi uma coisa tão simples, né? tão, É tão... Boba, né, cara, mas pra mim aquilo ali valeu, valeu, cada segundo foi muito da hora, cara, foi muito da hora. É, é, eu só tenho, eu... eu tava conversando isso com um outro amigo meu, o Emerson Jolo, que ele, ele, a gente tava comentando de coisas que aconteceram na nossa infância, que marcou, e aí eu contei esse caso pra ele, eu falei, mano, é, tem dois casos que eu gostaria muito de conhecer, que um é... O Renato Aragão. Eu queria muito conhecer o Renato, Renato Aragão. É um cara que eu tenho muita vontade de conhecer. E o e o Maurício de Souza. Que são dois caras assim, que teve uma influência muito grande assim, na minha vida. assim Que, que ajudou a, a, a... É que participaram da minha infância, né, cara? Então, eu acho que se eu pudesse só assim, Dois caras que você quer conhecer hoje. Tiago, é, você... Thiago, você é, eu vou fazer você conhecer duas pessoas aí, só você escolher, só você falar quem é, eu ia falar. Renato Aragão e, e Maurício de Souza. Foram dois caras que, que mano, porque eu gostava muito de, de ler gibi, né? Então, eu lia muito o gibi do, da Turma da Mônica. Então, se, se você falar para mim, ó, dois caras que eu gostaria de conhecer, um é o Renato Aragão e o outro é o Maurício de Souza. E o Pelé, né? E o Pelé que... Aqui... São três caras aleatórios, né? Mas é, são, são esses três caras que eu gostaria muito de conhecer. E da gringa, um cara que eu gostaria muito de conhecer é o Adam Sandler, cara. Puta, eu acho, eu acho esse maluco muito foda. Muito engraçado. Sempre você dançando Adam Sandler. E, mas enfim. É... Ah, o Chaves também, cara. O Chaves foi muita referência pra mim, mano. Com certeza o Chaves. Eu lembro que e na casa do meu avô, meu vô gostava muito do gostava muito do de assistir chaves aí a gente ficava a tarde inteira assim assistindo, assistindo chaves era bem bacana e essas foram minhas referências assim da, da acho que de época de é, infância para adolescente para na escola cara na escola eu 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 sempre fui o cara eu sempre fui muito tímido, eu sou até hoje muito tímido, mas eu sempre fui, eu acho que a comédia foi o que me ajudou a, a, a perder essa timidez, assim, sabe, porque ao mesmo tempo que eu era tímido, eu era um cara que, que eu gostava de, eu queria aparecer, eu queria sempre ser o centro das atenções. Eu lembro que uma vez, nossa cara, esse dia foi muito legal, eu lembro que uma vez eu acho que tava na... Quarta, terceira terceiro, quarta série, que eu, é, a gente tava na sala e tava aquela bagunça, aquela bagunça todo mundo, sabe quando é troca de, de, de professor? E aí tava uma bagunça, o professor entrou na sala, o professor entrou na sala e continuou aquela bagunça, e aí ela começou a falar, começou a falar, começou a falar, aí ela deu aquele esporro. Vocês não prestem atenção no que eu tô falando Eu tô pedindo silêncio E aí ficou aquele silêncio eu, eu tô pedindo silêncio E vocês não param de falar um minuto Porra, parece que eu tô falando com as paredes E ficou aquele silêncio No que ficou aquele silêncio O Renato, amigo meu, ele começou a cantar assim, ó eu vou, Hoje estou falando com as paredes Mano, não teve um não teve um aluno que não deu risada, mano, aí todo mundo deu aquela risadona, tá ligado? A professora era a professora Mônica, ela expulsou, ela expulsou o Renato da sala, velho, mandou ele pra diretoria. Aí eu achei aquilo lá genial, falei, mano, que bagulho engraçado, eu quero fazer isso pra ser, porque, mano, eu, eu achei muito foda o Renato, falei, mano, que filha da puta que você foi, mano, mas foi muito engraçado, cara, e aí eu gostei daquilo, falei, mano, o maluco chamou atenção com, com uma coisa que ele falou ali, com uma frase que ele falou, e era uma música isso mesmo, era uma, eu nem lembro quem que, é, qual que é a música, eu vou ver se eu acho aqui, e foi muito engraçado, foi falei, mano, eu, eu quero ser esse cara, velho, e aí, depois desse dia aí que eu comecei a ser mais engraçadão, assim, tá ligado? Eu sempre fui muito tímido, eu sempre fui um pouco retardado as ideias, mas mas eu era muito tímido, tá ligado? E aí, eu, eu, depois desse dia eu comecei a ser mais palhasco, aí sempre quando o professor falava alguma coisa, fazia piada em cima. Eu, lembro, eu sempre fui evangélico, né? E aí, às vezes eu ia na escola de... É dominical que fala, né? Escolinha é, da igreja. E eu sempre fui um palhaço também. A, 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 na, sempre tinha, a, a, na reunião, assim, na escolinha, fazia palhaçada, contava piada. Sempre fui o, o, o otário. Sempre fui o um, um babacão, assim, sabe? Bem bobão, assim, que fazia graça pros outros rirem. E eu gostava disso, sabe? Eu gostava disso. E.. Então eu, eu sempre. Uma vez eu lembro. E aí eu cresci, fiquei mais velho. E sempre eu sempre fui assim, né? Palhaço. Sempre fui meio retardado as ideias. E aí eu lembro uma vez. É, eu sempre gostei de aparecer. Só na que não, na faculdade. Comecei a fazer faculdade. E. E aí.. Eu, eu era um cara muito chucrão, assim, antes da faculdade, sabe? Eu era bem burro, não que agora eu não seja, mas eu era muito burro, muito chucrão, eu não sabia das coisas. eu comecei a fazer faculdade, eu conheci uns caras mais retardados que eu, mais engraçado que eu, inclusive. Os caras eram muito foda. E Inclusive, na faculdade, assim, eu, eu aprendi muita coisa. A única coisa que prestou na minha vida... Foi, foi que eu aprendi a, a ser um pouquinho mais. Eu aprendi algumas coisas, criei algumas. Eu tive. É, fiz algumas amizades muito bacanas ali na, na época da faculdade, que faz sempre que eu não vejo os caras, mas eram, são uns caras muito foda. Inclusive eram uns caras muito engraçados. Puta, tinha o, o Felipe, ele era um cara muito engraçado. O Alan era um cara muito engraçado. O Cauê.. O Cauê Moura, pra quem não sabe, eu fiz faculdade com o Cauê Moura do, do dessa a Letra, antigo Dessa Letra, agora ele tá fazendo podcast por pouco, Você não tá fazendo, né? Mas vai voltar. E os caras eram muito engraçados. E aí eu acho que também eu levei um pouquinho de referência desses caras aí, tá ligado? Que é uns caras tudo chapados, tudo atrapalhado das ideias e eu era muito eu era muito travado e aí eu eu consegui essa época eu, eu comecei a me soltar mais também entendeu é, e, mas enfim eu sempre fui um par sempre fui meio atrapalhado das ideias porque assim eu via, eu, eu eu era o cara pobre feio gordo eu não ia pegar mulher nunca então a única maneira que eu tinha pra pegar mulher nessa época aí, na época da faculdade era sendo engraçado então eu ia pros rolês eu era o um cara engraçado dos rolês, tá ligado? e... e dava certo, hein? ó, fala melhor pra você dava certo ô, ô, já aconteceu um churrasco muitas vezes, de chegar em churrasco e aí eu começar a fazer, contar umas merda contar umas bostas e tal e umas duas, três vezes já aconteceu assim, de eu estar trocando ideia com a galera, tava conversando com os caras com o pessoal, quando eu via tava todo mundo assim ó, em volta prestando atenção no que eu tava falando e rachando o bico, mano era um, era um show de stand-up claro, não tem, é, proporções diferentes né porque também não dá pra comparar um show de stand-up com um churrasco mas é, eu sempre, sempre Gostei disso, sabe? De ficar contando piada, de ficar fazendo as pessoas rirem. Eu sempre gostei. Sempre gostei disso. Eu sempre achava da hora isso. No trampo, eu lembro que no, no, quando eu trabalhava na autoban, é, não sei se vocês lembram, o Teves estava no Corinthians, e aí tinha um personagem na Praça Nossa que imitava o Teves. E aí, eu lembro que quando eu, eu trabalhava no pedágio, que é assim, estava no pedágio, aí o ônibus ia buscar nós lá, lá, né, no pedágio, e trazia para a sede. E aí nesse caminho da sede, é, para deixar a gente na sede, pegar o busão, eu ia do, do pedágio até, até lá a sede da Autoban só fazendo palhaçada. Aí eu lembro que eu ficava imitando o, o, esse Teves aí, tá ligado? O Cabrito Teves que passava na Nós e eu imitava bastante o, o Serginho Malandro, tá ligado? E aí a galera achava o bico, cara. Aí era puta babaquice, mas todo mundo gostava, tá ligado? Dava risada. Mas esse lance do, do, do churrasco aconteceu muito bem. Eu lembro que eu fui uma vez no.. Num... <risos> eu fui num churrasco do, de um amigo meu, o Fábio. Um churrasco não, ele pediu umas pizzas. E aí tava os caras lá, tudo com o e tal. E aí, mano, eu comecei a fazer umas palhaçadas lá, que eu, eu tinha uns bagulho de putaria que eu contava, sabe? E aí a galera gostava e rachava o bico. Então, eu, aí eu comecei a, a, a... Mas eu nem sabia o que eu tava fazendo. Eu não, eu não, eu não conhecia o stand-up, né? não sabia o que era isso. Mas, enfim. Aí, tava fazendo a faculdade até que um dia eu a gente conseguiu uma, uma excursão pra ir lá no CQC. Pra ir lá no CQC. E aí a gente foi no CQC, eu nem sabia, eu sabia do programa. Ah, tá, tem a referência também, que eu lembro do, do Cacete Planeta, que agora foi TV, eu lembrei que tinha um... Eu lembro que na, é, tinha o Cacete Planeta e meu pai não deixava assistir, porque, mano, meu pai era um cara muito sistemático e aí é, ele falava que a que a luz da TV atrapalhava ele dormir que tinha que estar tudo escuro e aí eu não conseguia assistir a porra do Cacete do Planeta cara eu ficava muito puto porque eu, os meus amigos todos assistiam Cacete do Planeta menos eu aí eu chegava tipo na era eu lembro que era de terça-feira que passava aí na quarta-feira os cara os cara tudo comentando sobre o episódio do Cacete do Planeta, menos eu, porque eu, eu, meu pai não deixava assistir, cara, eu ficava puto. Duas coisas que eu ficava puto que ele não deixava assistir, que era o Cacete do Planeta e o Sai de baixo de domingo, cara. Era uma vez ou outra que ele deixava eu assistir e eu ficava muito puto porque era muito engraçado, mano. Nossa, eu curtia pra caralho, Cacete do Planeta e, e sai de baixo, sai de baixo era no domingo. O Cacepel na terça, eu acho que na quinta era... Na sexta... Ce... Na quinta... Não sei se era na quinta ou na sexta que tinha grande família. E na sexta os normais, mano. puto Aí depois de um tempo ele, ele começou... De... Aí ele deixou eu assistir. Mas eu lembro que tinha uma época aí que ele passava cara, de assistir, cara. Eu ficava muito puto, cara. Muito... Eu porra, velho, caralho Deixa eu assistir. Ah, se fuder, cara. Aí o... Eu... Mas então, aí eu fui a gente conseguiu uma... eu ganhei uma, uma excursão pro o CQC com o pessoal da faculdade. Aí cheguei lá, a gente assistiu o programa e tal, eu já sabia do CQC e tal, mas foi logo no começo assim, eu não lembro o ano exato, mas eu lembro que a gente foi no CQC e aí tinha lá o Rafinha Basso, Marco Luke, o Marco Luque e os caras todos lá e eu não conhecia esses caras né. Eu conhecia eles pelo programa do CQC. Eu não sabia que os caras faziam stand-up. Aí o Cauê, o próprio Cauê, falou assim, mano, o Rafinha Bassa é um cara muito foda, que ele faz. ele faz stand-up, mano. Ele, o Marco Luke e o Danilo Gentili, eu, eu acho que não lembro se o Oscar Filho já tava nessa época, mas é, eu acho que sim, né? Acho que o Oscar da primeira da primeira leva. Aí ele. Eu falei, mano, é mesmo, cara. Aí eu lembro, você lembra da época do Bluetooth? Ele falou, mano, aí o cara me mandou um, um, um áudio do Rafinha, que era o, o áudio do solo do Rafinha, que ele falava de casamento, de, que, ele, que ele tinha uma piada lá que eu não esqueço, que ele falava que a mãe dele parecia a, a, o Chewbacca. Essa piada, oh, mano, eu acho que é o, a arte do insulto, acho que é o nome. Mano, puta especial, foda, velho. Mas só que era só o áudio, tá ligado? E aí eu vi aquilo, eu tava tava risada, eu falei, mano, que maluco foda, cara, que maluco foda. Aí eu comecei a pesquisar mais sobre, e aí eu comecei a ver, eu achei o vídeo do, do Danilo Gentili. E aí eu pirei, aí minha cabeça pirou. Eu falei, mano, esses malucos é muito foda, cara. Só que nessa época, eu acho que era, não lembro, mano, exatamente o ano, eu não sei se era 2008, 2009, 2010, era, era essa essa época aí, aí minha cabeça pirou, mano, eu falei, cara, que bagulho foda que esses malucos fazem, cara, muito da hora, e aí eu comecei a pescar, pesquisar mais, só que não tinha muito vídeo no YouTube, não tinha muita coisa, só tinha coisa do, só tinha, eu acho que esse vídeo mesmo, do Danilo do Gentili e do, do Rafinha lá. posso estar falando besteira assim, besteira aqui, mas eu não lembro de ter visto outro, eu tinha bastante show que eu, que eu via no YouTube, e eu lembro que eu nem tinha computador em casa, cara, eu ia no... eu ia na... em Lan house para ver esse, esses vídeos. Era muito foda. Aí eu... eu fui... Eu eu muito da hora que esses caras faz muito engraçado e tal. Aí, beleza. Passou um tempo esses caras e tal, aí, eu... Eu comecei a trampar, eu lembro que nessa época aí eu trampava de promotor da Sony. Então, sabe a Sony? TV Sony? Então era promotor da Sony. E aí eu trampava no centro. E, pra, e, e aí eu ia embora a pé. Muitas vezes eu ia embora a pé. E aí eu sempre, quando eu, eu tava indo embora, eu ia embora, eu andava até um pouquinho mais pra passar na frente do Politeama pra ver se tinha algum show de comédia de stand-up, porque, porque eu queria assistir os caras ao vivo, né, mano, e nunca tinha, mano, nessa época aí, porque os caras faziam muito show, em, acho que em sampa. Não, os caras não vinha pra, pro interior, assim, nunca tinha porra nenhuma de comédia, até que um dia teve o show do Marco Luque o Marco Luque foi o primeiro cara que eu assisti assim, ao vivo, no stand-up, aí eu falei, mano, eu preciso ver o show desse cara, aí eu, a gente comprou, fui eu, acho que minha irmã, minha namorada na época, e a gente viu, eu falei, mano, que bom do... engraçado que esse cara fala, mano. Eu achei muito foda. Aí um, um tempo depois veio o, o Rafinha Bass Eu achei muito foda também. Tá e aí eu falei, mano, eu queria muito fazer o que esses caras faz cara. Eu queria muito fazer isso daí, porque é muito bom, mano. E, e aí eu comecei a lembrar das, das épocas, desses dias aí que eu ia em churrasco, eu ficava contando os bagulho e a galera ria. Falei, mano, é, é mais ou menos igual o que eu tô fazendo, né? É mais ou menos igual ao que eu faço no busão lá do trampo, no, no churrasco, é, eu acho que é mais ou menos igual. Eu, eu acho que eu vou tentar escrever algumas coisas. Só que nessa época, eu namorava uma mina muito chata, velho. muito chata, muito, muito chato muito chato E ela, nossa, ela me desanimava muito das coisas, sabe? E aí eu, eu falei, mano, eu vou começar a escrever comédia. Eu lembro que eu trampava de promotor, eu era bem gordão. Eu continuo gordão, mas eu lembro que eu trampava... Aí eu queria escrever coisas é, sobre isso, tá ligado? De, de trampar de promotor, de ser gordo. E eu lembro que eu tinha umas piadas... Eu não cheguei a escrever. Eu comecei a fazer alguma coisa, mas logo não foi pra frente. Eu lembro que eu falava alguma coisa de... De ser gordo na hora de passar na roleta, que era foda, tá ligado? Mas enfim, aí eu, eu, fala, eu falei pra ela desse, desse desejo que eu tinha, desse, desse sonho que eu tinha de, de, de fazer, que eu achava que dava pra fazer. Ela falou: é, isso daí é muito difícil, né? é praticamente impossível fazer isso daí, isso daí é tem que nascer com o dom. Então, e eu não tinha muito conhecimento sobre isso, como que era fazer comédia, tá ligado? E aí eu abracei as ideias, falei, é, mano, eu acho que ela tem razão, eu acho que eu, que, eu, que eu, isso daí não é pra mim não, eu acho que pra, é, tem que ter o dom de fazer a comédia, eu acho que não é realmente pra com isso que eu tô fazendo, não tem nada a ver com comédia, e aí eu desencanei, mano, eu, aí eu desencanei tanto, cara, essa menina me desanimou tanto, que... aí eu falei, ah, mano... aí eu... eu mano, eu fiquei... Eu f, acho que eu fiquei meio que puto, tá ligado? porque daí eu não assisti mais também eu falei, ah, eu não vou mais assistir comédia também eu vou... acho que nesse tempo aí eu comecei a assistir The Office também nesse tempo aí eu comecei a assistir The Office eu tenho um vídeo, cara, eu queria achar esse vídeo, mano que eu tampei na Fast Shop também caralho, eu tampei também pra caralho, hein? E aí tem um, tinha um vídeo lá que a gente faz que eu tô imitando o Botini, tá ligado? Que eu trampava na, na fest. E aí eu... <risos> trampava na festa do Max Shop. E aí a gente ficava fazendo uns vídeos engraçados lá no estoque, lá tá ligado? Como se eu estivesse vendendo. É, tipo assim, aí eu, eu, o, o brother filmava eu assim, né? Eu, aí eu imitava o Botini e falava Você não pode... O quê? Aí eu fingia que o... Que o que eu tava com um ponto no ouvido você falou o que? ah não, gerente você não vai fazer esse pressão você tá maluco, gerente? você tá maluco, gerente? varejeira, varejeira filma aqui, varejeira não, não, não é possível o gerente endoidou o gerente endoidou vem aqui, vem aqui aí eu ia no estoque, tá ligado? e mostrava a TV assim, ó TV Samsung de 2.099 por 1.099, você não pode ficar fora dessa. Olha isso aqui, ó, TV Samsung Smart Fit, não sei o que, Smart Fit não, Smart TV, uh, 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 aí eu comecei a vender, tá ligado? Mano, era, eu precisava achar muito esse vídeo, então eu sempre fui um babado, ficava zoando, só que daí eu desencanei da, de... de eu, porque eu vi lá, eu falei, ah, realmente, esse cara é muito fora da curva para fazer comédia. Isso daí tem que ter o dom, realmente tem que ter o dom. Não é para mim. E aí a, a desgraçada lá me, me desencanou. E isso passou um tempo. Eu deixei para lá. Eu falei, ah, não quero nem assistir essas porra também de stand-up, porque eu fiquei meio que, meio que frustrado, tá ligado? Não sei se era frustrado, o que que era. Mas eu fiquei, eu fiquei ah, não, já que eu não vou fazer eu não posso fazer, então também não quero assistir, essas porra. Eu lembro que a minha, minha irmã, ela, gost, ela sempre gostou de stand-up, aí ela vinha me mostrar, oh, olha esses caras aqui, o Afonso Padilha, esse cara é foda, olha o Thiago Ventura, esse cara é foda. Aí eu via, eu sabia quem era, claro. Eu tinha visto o vídeo lá do, 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 do Thiago, eu lembro que o primeiro vídeo do Thiago Ventura que eu vi, foi ele falando do, de pipa, tá ligado, aquele, aquele texto que ele fala que, que ele solta a linha assim, ó. Que ele, esque, que ele esquece de dar nó na lata. Então, foi o primeiro texto que eu ouvi dele, foi aquele lá. E aí eu me fiquei puto e tal. Aí beleza, aí eu comecei a ouvir podcast em 2019. Eu comecei a, a, a ouvir bastante podcast. Aí procurando o nosso podcast. Achei o um, um, um podcast do Maurício Meirelles. Que por mais que eu, eu tinha desencanado um pouco dos vídeos do, do, do stand-up, de assistir os caras, eu, eu conhecia os caras que estavam na, na cena, né? E eu sabia do Maurício Meirelles também por causa do podcast. Aí eu, eu comecei a ouvir o podcast dele, mano. E aí, velho, ele tava falando uns bagulho que parecia que era muito pra mim, que ele tava falando, tá ligado? E aí ele, ele falava tipo assim, ele falava umas coisas assim, ó, eu era um cara da publicidade, que eu larguei tudo, mandei o um texto pro gente de ver, e aí ele viu, ele pediu, e, e, e aí eu, eu mudei totalmente a minha vida, porque eu não tava feliz lá onde eu tava, lá no meu trabalho, não sei o que, não sei o que, e ele, era, ele é publicitário também, né? E eu, e eu pra quem sabe, eu, eu me formei também em publicidade. E aí eu falei, mano, esse cara é muito parecido com ele. Eu. eu lembro que dois podcasts que eu comecei a ouvir, que era o Maurício, o Maurício Meirelles e o do Patrick Maia. foram os dois podcasts que eu achei que eu comecei a ouvir bastante, assim, né? E eu falei, mano, esse cara parece que tá falando comigo, tio. Aí ele começou a falar uns bagulho lá que que ele tem, que tinha que acreditar nos sonhos mesmo, que não sei o que, e chamou muito minha atenção aquele podcast dele, né? E aí eu ouvi, comecei a ouvir todo dia, comecei a ouvir todo dia, até o dia que eu, eu ouvi um podcast lá, que ele estava entrevistando o, o, um comediante open mic na época, que era o Arthur Petri, Arthur Petri. Não sei se está muito chato esse podcast, mas ah, eu, acho legal, eu acho legal saber das da, referências da, da história dos, dos comediantes. Se você é comediante open mic, faça, faça é, episódios assim, é da hora, porque você começou, quais são as suas referências, eu acho da hora, como você começou. Então, aí eu estava eu, eu ouvindo o podcast do Maurício Meirelles, ele entrevistando o Arthur Petri, o Arthur Petri abriu um show do Maurício Meirelles, e aí ele começou a trocar ideia, ele falou assim, que ele, esse Arthur Petrie, ele começou a falar que ele sempre quis fazer comédia, só que ele não, ele não tinha coragem de fazer. Ele, ele ia até a porta lá do, 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 do show, do show Open Mic que tinha, e ele voltava para casa, que ele não tinha coragem de fazer. Eu falei, Open Mic? O que, que é Open Mic? Aí eu fui atrás, comecei a pesquisar o que era Open Mic. Aí, eu, eu tinha umas piadas que eu tinha, eu tinha pensado, hoje eu nem faço as piadas, é umas piadas bem simples. Aí eu falei, mano, aí, quer saber? Eu vou mandar essa piada aqui pro Maurício Meireles. Aí eu mandei pra ele falei, mano, eu tô pensando em fazer comédia e tal, ou o seu podcast, você falou isso, 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 eu acho que você tava falando pra mim. Mano, pra mim que ele nem ia responder eu falei, ó E eu escrevi essas piadas aqui Eu queria saber o que você acha E aí o maluco não me respondeu, mano O maluco respondeu ele, Aí ele falou, ó, mano Essa piada aí é bem básica É, é, é uma, uma piada bem simples, na verdade né? Mas dá pra você evoluir ela, cara e tal. Aí ele começou a dar umas dicas e tal Aí ele falou Essa foi a primeira vez que eu falei com o Maurício Menezes Aí ele falou assim, ó, mas eu falei, ó, eu ouço seu podcast, eu achei muito da hora que você falou lá e, e me incentivou a começar a escrever para comédia. Eu quero tentar fazer isso. Aí ele falou assim, é, mano, se eu conseguir, você também consegue. É uma mentira, mas <risos> não, mas é isso daí deu uma motivada, cara. Eu falei, mano, quer saber? Eu atrás dessa porra, eu sabia que era open mic, aí eu joguei lá, open mic jude aí, aí eu fui, fui, aí eu, eu fui atrás lá, fui atrás de saber que era open mic, Então, aí eu fui atrás de, de, de saber o que era o Open mic e tal, pesquisei bastante e tal. Aí eu falei, aí apareceu o um livro do... O um livro do Léo Lins. Eu comecei a ler o um livro do Léo Lins e tal, li o livro... Oh, eu acho que eu li o livro do Léo Lins em quatro dias, mano. Em quatro dias eu li o livro do Léo Lins. Aí eu vi que tinha uns comediantes aqui em um vídeo aí eu descobri que tinha e os caras fazia show direto aqui em um vídeo aí aí eu comecei aí eu comecei a mandar mensagem pros caras. né mandei mandei para uns par de cara só dois responderam para mim na verdade foram três um foi o, o Diogo Pedroso que me respondeu logo de imediato o Belre o Belre me mandou o Comedy e o Gilbert César, cara, eu lembro que o Gilbert César, cara, eu ainda mandei algumas piadas pra eles que era bem bosta. Hoje eu vejo, cara, eu tenho até vergonha de ver isso daí. E eu, eu lembro que eu mandei pra ele um texto, assim, eu lembro que eu tava, eu tava dirigindo na pista, e aí eu mandei e falei, mano, esse maluco não vai responder, o cara abre o show do... Quem me comentou sobre o Gilbert foi o Diogo Pedroso. falou, mano, esse... é, tenta trocar ideia com esse maluco aqui, ó, o Gilbert César. E ele é um cara que ele tá. que ele é foda aqui de aí e tal, ele tá, tá, é, tá indo atrás mesmo de, de, de ser um comediante profissional então Então é um cara que você deve trocar ideia. Aí eu peguei e mandei mensagem pra ele e perguntei o que ele achava do meu texto. O primeiro texto que eu fiz assim, sabe? De piadas bem simples e básicas. E, e aí ele não respondeu, né? Então eu já sei que né? é, era bem ruim. Mas eu lembro que uma coisa que o, o Kirby falou, que ele mandou uma mensagem que eu achei bem bacana: que ele falou, cara, que ele não foi cuzão, ele respondeu, mano, ele respondeu falando pra ele: Ó, oh, mano, já que você quer começar o bagulho, procura esses caras aqui, que era Carol Zócoli e o Oswaldo Barros, essas duas pessoas, esses dois comediantes. E aí eu comecei a debulhar: comecei a debulhar, Oswaldo Barros e Carol Zócoli. E aí eu via todo dia show desses caras, tanto da Carol quanto, da, quanto do, do, do Orvaldo. E aí me ajudou muito a escrever meu primeiro texto. Assim. Aí eu peguei e escrevi meu primeiro texto. Aí eu estava trocando ideia com o Diogo Pedroso. É, eu, falei, eu falei, mano, eu escrevi... ah antes o Diogo falou assim, ó, oh, mano, é o seguinte, vai ter um show numa hamburgueria, dia tal, cola lá pra você ver como funciona, Aí eu falei, ah mano, demorou, vou colar lá pra ver. Porque também, mano, eu não queria escrever um texto, nada a ver, chegar lá, me apresentar e passar vergonha lá, tá ligado? Se fosse passar vergonha, passar menos vergonha, né? Eu sabia que ia passar vergonha, eu já sabia. Mas eu falei, ah, mas nem, nem tanto, né? Aí troquei da XP e falei, ah, mano, demorou, vou colar na hamburgueria pra ver. Aí eu fui lá e falei, eu vou ver o nível desses caras, né? pelo Fire que tá fly, feio da porra, pelo Fire bem doado, né? Será que esses caras, hum, não sei, não sei não, hein? Hum, se, ah, Silver eu Ah é, não? Então, mas enfim, aí eu fui lá, aí eu fui lá ver o nível desses caras lá, aí eu vi os caras fazendo, a galera, a galera... Foi uma noite legal, mano. que a galera... A hambúrgueria tá bem cheia, mano. Tava cheiona mesmo. Tinha... Eu lembro que... Eu não lembro o nome dos comediantes. Eu, eu acho que tinha o... O Jacobi. O Jacobi tava lá. O Jacobi Diogo Pedroso. Silvio Reis. Ângelo Nascimento. O Belri tava lá. Eu lembro que o Belri ainda... Ele fez uma introdução... É, 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 Na é introdução é, Ele conversou com a plateia assim, esqueci o nome agora disso, é.. Caralho, velho, é. Enfim, ele, ele trocou ideia com a, com a plateia assim, aí ele fez uma pergunta pra mim.. Pra mim, ele lembrava de mim, cara. E ele foi um dos caras que respondeu também. Aí tinha o Belly, tinha o Léo Cássio acho que só, eram esses da noite, e foi uma noite bem, mano, a hamburgueria fechou, não tinha lugar mais pra gente, pra gente tava lotado, porque eu, o Giaco me levou muita gente, nossa, já bocejando, tá dando som já já termina aqui. eu vou, eu vou começar e, eu comecei a história, então eu vou até o fim agora, e aí o, o Giaco. ele tava bem lotado, aí eu vi os caras fazendo, falei, mano, eu acho que eu consigo fazer isso. É sempre a famosa frase, né? Eu acho que eu consigo fazer isso. Mano, por isso eu falo. Eu falo que eu falei o nome dos caras agora, né? Mas foi, foi muito importante eu ver os caras fazendo, porque eu falei, mano, eu pensei. Eu acho que dá pra fazer isso daí, cara. Eu acho que eu consigo. Aí eu troquei ideia com o Diogo. O Diogo falou, mano, escreve, velho. Né? Escreve um texto. Eu já tinha escrito. Ele falou, não, escreve um texto. É... Acho, escreve o que você acha que é engraçado, escreve algumas piadas e depois a gente troca ideia. Aí eu, eu tava inseguro ainda, né? falei: ah, vou, vou, vou ver essas piadas aqui direito e tá? tal. Aí escrevi, mandei pro, pro jogo e falei: João, o que você acha dessas piadas? Aí ele, ele mudou, falou assim: mano, o texto tá bom, por ser um open tá bom, muda isso, isso e isso e vê o que dá. Você acha que dá para fazer? Aí eu travei assim, eu falei, mano, não sei. Eu falei, ah, eu acho que é. E eu lembro que eu escrevi essas piadas aí, eu trampava. Eu, eu lembro que eu, eu ia numa empresa lá em extrema, lá em Minas. E lá eu ficava muito tempo parado. Por isso que eu li o livro do Léo Lins em quatro dias. Porque eu levava meu Kindle lá e arregaçava de ler, porque eu ficava muito tempo parado. Eu ficava tipo, é, três, quatro horas parado, sem fazer nada lá. Porque eu ficava esperando os caras da, da empresa me liberar, né? Então eu ficava lá muito tempo parado, aí eu falei ah, vou aproveitar esse tempo para fazer alguma coisa útil, daí eu ficava lendo aí eu li o livro do Leonis em quatro dias e, e aí eu aproveitei também que eu ficava parado e aí eu comecei a escrever piada escrever coisas que eu achava engraçado eu arregacei, cara, de ficar escrevendo assim, eu ia lá, ficava parado, 3, 4 horas parado, só escrevendo piada, só escrevendo piada. E aí eu mandei pra ele, falei, mano, o que, que você acha disso? Aí ele falou, mano, eu acho que tá bom, só acho que você deve mudar isso, isso e isso, porque tem umas piadas parecidas aí que já fizeram, muita gente já faz, então muda isso, isso e isso. Você quer fazer? Dia tal, vai ter show, você quer fazer? Eu falei, ah, mano, quero. Aí pegou, já mandou pro, pro Silvio Reis, que é o cara que produz uma noite aqui em Jundiaí, no Boteco da Nova. E aí eu falei, demorou, eu vou eu vou fazer essa porra. Aí me ensaiei, preparei, fiquei uma semana inteira me preparando para fazer essa porra. E aí eu falei, fui essa porra, divulguei tudo, falei... Aí a hora que chegou lá, tava uma nervosão, cara, eu lembro que eu tava mal nervoso... Aí eu tomei uma breja para dar uma acalmada, e eu lembro que eu, minutos antes, assim, a hora que já, já tinha começado o show, eu fui lá no banheiro, mano, e passei meu texto rapidinho, deu uns 5 minutos, passando meu texto, e aí eu subi no palco, e aí foi bem, mano, eu fui bem, cara, eu, eu gostei muito da, da reação, foi um show bem legal, e eu gostei, e eu, aí a hora que eu desci do palco, eu lembro que eu, que eu tava indo embora pra casa, mal feliz, dando risada. Falei, mano, que da hora é isso, fiquei mal felizão. Foi, foi... poucas vezes assim que eu, que eu tive certeza de alguma coisa. E esse dia, com certeza, foi um dia que eu falei, mano, é isso que eu quero pra minha vida. E vou fazer isso por resto da minha vida. E foi da hora, mano. Foi muito da hora. Nesse dia aí eu conheci um grande amigo meu que chama Wilson Freire. Ele, ele falou, mano, você mandou bem e tal. Foi, foi um show bem bacana. E ele falou, mano, mas eu vou te dar um conselho. É, eu vou te colocar num grupo aqui, nos grupos aqui. E aí... Que, porque se você ficar só preso aqui nos shows da cidade, você vai fazer muito pouco show. Então... É... Então eu acho interessante você, você fazer mais show, cara. Você tá mais grupos de comédia. Ele colocou eu nos dois grupos de comédia lá. Um deles era o, o Beco da Comédia, que é lá no Cuca, que eu, que eu vou fazer domingo. De lá eu conheci um outro, um outro amigo. Esse dia eu conheci um outro amigo que chamou, que é o André Otávio. E através do Wilson eu conheci o André Otávio, o Nando Filho, de Moreno... É, Diogo Andrade que é o André e o Diogo Andrade são dois grandes amigos meus que eu tenho muita consideração por eles o Nando também, eu gosto muito dele então assim, o Wilson é um cara, um cara que eu, eu, eu sou muito grato por ele, porque se não fosse ele eu, eu ia estar preso ainda só nos no showzinhos aqui que tem em Rio aí, quase não, não chamam, né? né quase não chamam, né, Para fazer, né uma vez a cada dois meses, né, mas tudo bem, uma crítica de leve aí, mas Mas é isso, eu, eu... então foi assim que eu comecei a fazer comédia, eu sei que eu me estendi um pouquinho no, 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 no tempo aí, mas é, eu acho que é legal, é uma história legal de contar. Então é isso, e eu tô até hoje, eu fiz 29 shows, veio a pandemia, veio a a pandemia me fudeu, eu queria, eu pretendia fazer quatro shows por, por mês, que é um por semana, né, é um pra, eu acho que é, um, é uma quantidade de show bacana, porque aqui no interior é muito difícil fazer show, mas eu achei, eu achei legal, porque o pessoal tá sempre chamando e eu acredito muito na cena aqui no interior, eu acho que vai rolar, acho que vai rolar. Aqui. Ah, futuramente a, a cena no interior, a tendência é crescer muito, pelo todo ouvi isso assim. Enfim, eu vou ficando por aqui. Eu, eu me estendi demais no, na história. Está dando mais de uma hora de, de podcast. E, e é isso. É, eu queria dar alguns recadinhos antes de terminar. Eu, eu tenho uma marca de roupa agora que chama Lacomet. Lacomedy, Então vai lá no meu Instagram Me chama lá que eu vou te mandar algumas fotos Das camisetas, tá bem legal a produção tá saindo na segunda leva Agora a gente vai ter máscara também Eu ainda não coloquei muita coisa no Instagram Da, da Lacomedy, Que é o vai de Lacomedy, Mas futuramente a gente vai ter bastante coisa lá Eu tô A gente tá, tá produzindo bastante Coisa, mas a gente ainda Não, não tá divulgando muito Mas Entra lá no Instagram, lá, vai de la Comedy. todo mundo usa, todo mundo quer, vai de la Comedy, arroba vai de la Comedy. me siga no Instagram, arroba o Thiago Ferreira com dois Gs e TH, é, ouçam o, o podcast dos meus amigos André, Otávio Podcast e Diogo Andrade, que é o Diário de Open Mike, o meu amigo lá de Mercado também. Daniel Reis, que é um cara muito bacana. Eu gosto muito dele. E é isso, pessoal. É isso. Até o próximo podcast. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que ficou um pouco longo, mas está bem bacana. E é isso. Fiquem com Deus. Vai caralho! Como diz o, 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 o meu amigo André Otávio. Vai caralho! Vai caralho! E é isso. Fiquem com Deus. Tudo de bom, de bem, de belo. Com aquele saborzinho de caramelo. E é isso. Tchau! esqueci de falar uma fita que, lembra que eu falei lá do, do filme do Professor Loprado? Aí depois de muito tempo vindo o, o podcast do Maurício Meirelles ele fez umas referências, ele começou a falar do, do, do Luiz C.K., do Bill Burr, aí eu já debuiei, né? Fui, fui atrás de tudo do que tinha do Bill Burr, fui atrás de saber tudo sobre o, o Luiz C.K., investigar esses caras aí, né? Comecei a assistir show, Netflix, tudo esses caras aí, aí ele, ele teve um episódio lá que ele falou do Dave Chapelle aí eu fui atrás também do Dave Chapelle vi tudo do Dave pele e aí mano, eu descobri que o maluco era foda, era o brabo, é o Deus, né? é o Deus da comédia e e, e aí eu lembrei, eu falei, mano esse maluco aí é aquele maluco lá do Professor El Prado. aí eu, eu, eu lembrei, eu falei, ah esse maluco é, é o maluco... Ah, mano... Olha só. E é o brabo. Então era, era só isso só que eu queria falar. E a musiquinha do, do, que, o, que o, o Renato cantou lá da, da época é essa daqui, ó. Nossa, mano, lembra que fosse hoje? Foi muito engraçado, velho. Foi o um punch perfeito, mano. Qualquer silêncio, o Renato meteu um. Hoje só E é isso, agora acabou, mano. Falou, tchau.